0: Abra a Palavra do Senhor, no livro de Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. A partir do primeiro verso, Gênesis 22, primeiro verso, diz assim. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse, Abraão. Este lhe respondeu, Eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Veja bem, irmãos. Pegue Isaque, seu único filho, a quem você ama. E vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele ele, por sua vez, levava, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminharam, caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou e o deitou ah, no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu, o anjo do, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Respondeu ele, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino. E não faça nada a ele. Pois agora sei que, sei que você teme a Deus. Porque não me negou o seu filho o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E Abraão deu a aquele lugar o nome, o Senhor proverá, daí diz-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, Por que você fez isso, e não me negou seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estava é, para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência ali. Ah, queridos, vemos nitidamente neste texto, uma tipologia do Calvário. Aquilo que Deus fez por nós. Uh, um pai entregando o seu filho em sacrifício, essa é a base do Evangelho, Deus Pai entregou a Jesus o seu único filho para morrer na cruz no nosso lugar, este é um amor sacrificial, um amor sacrificial uh, do pai e do filho, e nós temos aqui, Abraão, é, temos essa tipologia, então Abraão que entrega o seu filho, o seu único filho, este é um amor sacrificial, a base do Evangelho é o amor, o amor é a base do Evangelho. A Palavra do Senhor nos diz que Deus nos amou em primeiro lugar. Deus nos amou. A Palavra do Senhor diz né, ah, 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 que Deus nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Então a base do Evangelho é o amor de Deus derramado sobre nós. Nós temos aqui, além desta tipologia geral aqui, então nós vemos todas as tipologias envolvidas no texto, apenas a título de uh, introdução e um breve conhecimento para você. Então Abraão, é, ele está aqui como uma tipologia de Deus, que entrega o seu filho. Isaac é uma tipologia de Cristo. Isaac em nenhum momento, ele... A se revolta contra o seu pai o seu pai já tinha mais de 100 anos de idade, Isaac era mais jovem, já tinha força é, poderia se negar, poderia se rebelar ou qualquer coisa desse tipo mas nós não vemos aqui nenhum sinal de Isaac Isaac ele foi obediente ele foi manso assim como Jesus foi como um cordeiro ao matadouro, Isaac da mesma forma, então simbolizando então uma tipologia uma figura do Filho, de Jesus, o Filho, obediente até a morte, como Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, temos aqui a figura do Cordeiro, que é uma tipologia da substituição, da mesma forma que Cristo foi oferecido no nosso lugar, então vemos, ah, vemos ali o, o, o carneiro, Deus proveu o carneiro para a substituição do sacrifício de Isaac. Então, nós temos aqui também na figura do carneiro uma tipologia de Cristo. Por quê? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu no nosso lugar. Nós estávamos condenados à morte por causa do nosso pecado. Então, Cristo vem como substituição. Ah, diante de Deus e se coloca ali ah, em sacrifício no nosso lugar, e nós temos por fim, a ressurreição foi tipificada pela fé de Abraão, como assim pastor Ivener? Sim, a ressurreição, ela é tipificada pela fé de Abraão, em Hebreus 11, eu não vou ler aqui agora, mas lá em Hebreus 11 você vai encontrar ah, dizendo que Abraão teria fé para que Deus ressuscitasse seu filho. Você encontra lá em Hebreus. Então, ou seja, me parece que Abraão cria que ele entregaria o seu filho em sacrifício e que de alguma forma Deus o ressuscitaria, e é interessante, que quando nós lemos aqui no texto, no capítulo 22, do versículo 5, você vai olhar aí, a expressão, voltaremos, ou seja, Abraão vira para os, os dois servos, que estavam acompanhando ele, e diz assim, olha, eu vou ali, como meu filho Isaac, e nós vamos adorar ao Senhor, e nós, voltaremos, ou seja, ele não diz que eu vou voltar, é, então isso bate perfeitamente com aquilo que diz lá em Hebreus, ou seja, embora não foi o que aconteceu, mas a fé de Abraão, era que Deus ressuscitaria o seu filho, muito bem, aí você poderia, aí né, existem outras, uh, uh, outras figuras aqui, outras analogias que se fazem, aqueles três dias de caminhada, porque eram 80 quilômetros de onde uh, uh, Abraão estava, até o monte uh, uh, Moriá, que esses três dias de caminhada representam aquele período, de que Jesus estava ali no, uh, no sepulcro, uh, temos também essa analogia de que, assim como Jesus carregou a cruz, assim como Jesus carregou o madeiro, ah, que, e, e, e a cruz, não é? A cruz foi o holocausto, vamos dizer assim, de Jesus, né? Jesus foi pregado na cruz, né? Então, e foi sob a madeira que Isaac foi colocado também. E foi o Isaac que carregou ali aquela, aquela madeira para o sacrifício. Existem outras analogias e tipologias que nós encontramos aqui no texto. E aí nós vamos para a temática desta manhã, porque nós estamos numa série de, 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 de mensagens. E a temática desta manhã está baseada lá em João capítulo 15. E a temática de hoje é permanecer e obedecer. E agora eu quero mostrar a você qual é o texto, embora esteja usando aqui a Gênesis 22, lá em João, veja bem, João capítulo 15. Então nós vamos lá à frente em João capítulo 15. Certo? O texto base que você vai ver os pastores ministrando neste domingo, né, é, a, a ideia central está em João 15, a partir do versículo número 9, que diz assim: Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Então presta atenção. Como o Pai, ou seja, da forma que o Pai me amou, eu amei vocês também. Nós vemos que o pai, ele tem um amor sacrificial. E o filho tem um amor sacrificial. Ou seja, Deus derrama sobre o seu filho. E o seu filho derrama sobre nós. Então, da mesma forma que o pai ama a Jesus, Jesus nos ama. E aí ele continua permaneçam no meu amor. Então Jesus nos convida a permanecermos no amor dEle. Esta palavra permanecer pode ter, pode ser em referência de lugar, em referência de tempo, em referência de condição, estado ou condição. E pode também dar uma conotação de morada. Então Jesus está dizendo assim, olha... Façam morada no meu amor. Permaneçam no meu amor. Deus quer que venhamos estar no seu amor. Continuar no seu amor. E veja: não perder a essência do seu amor. Pensando nessa condição de tempo, uh, espaço. E a, a e essência. Certo? Então Deus quer que a gente permaneça no amor dEle. Em termos de tempo. Deus quer que a gente esteja no amor dEle. Pensando em espaço. E Deus quer que a gente tenha a mesma essência. Desfrute dessa essência do amor dEle. E o texto continua. Ah, se vocês... Versículo 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu pai, e no seu amor eu permaneço. Aqui nós temos um elemento chave, um elemento chave para permanecermos no amor dele. Ele declara, a chave disso é a obediência guardem os meus mandamentos guardem os meus mandamentos e por fim no versículo 11 ele diz assim tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa veja Versículo 11, tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Então veja, ele diz os frutos, os frutos daquele que permanece. Que o gozo, a alegria, a gozo, a alegria, há uma, uma plenitude naquele que permanece no amor dele. E, qual é o paralelo que eu faço com Abraão, neste texto de João? Eu vejo na vida de Abraão, Deus ensinando, principalmente neste texto aqui, um amor sacrificial. Deus ensina o amor. Deus está ensinando o amor sacrificial para Abraão e Deus está ensinando Abraão a permanecer neste amor e na realidade durante toda a vida de Abraão você vê irmãos, a vida de Abraão foi uma vida de fé, de muito perrengue, de muito teste muita vitória mas muito teste muitos primeiro Deus vira para ele e fala assim olha, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei ô irmão Olha que teste de fé. Que prova de fé. Como assim? Para onde? Aí Deus vira para ele e fala assim, olha, você vai ser descendente de uma grande nação. Olha para as estrelas do céu. Você não pode contar. Essa vai ser a sua descendência. E ele não tinha filhos? E aí, para colocar a recheia do bolo, o, né... A cereja do bolo, melhor, né? Falei errado. Amor, segundo culto, já, né? já tive ontem de manhã falando criativo, estou falando agora de manhã, falando agora, você vai, né? Cabeça vai, né? E mas pelo menos hoje o pastor Júlio está trabalhando, viu? Hoje o pastor Jonas está pregando lá no Brooklyn, né? Se ele estivesse de férias, eu ia ficar revoltado agora, de novo. <risos> Me põe da fogueira e saiu, né? Mas hoje, hoje ele está trabalhando lá. <risos> Então a cereja do bolo aqui. Pega o seu filho. Mata ele. Mas é o filho da promessa. E no texto. Esses três dias. Você vê assim. Olha. Imagina irmãos. Abraão com o seu filho. Eles estavam caminhando ali. Calados. O texto diz que Isaac quebra o silêncio. Cadê o cordeiro? Você consegue imaginar o coração de Abraão? E o texto diz assim, olha o anjo virando para Abraão mão e diz assim, olha, pega o filho que você ama. 80 quilômetros. Três dias. E ali Abraão permaneceu firme. Assim como nesse episódio, em toda a sua vida, Abraão permaneceu em Deus. Deus exige obediência de Abraão, e no final, Abraão vê os seus frutos. Então este é o paralelo que eu faço em João e neste texto. E depois desta introdução, já dito o tema desta manhã como permanecer e obedecer, como um bom batista, nós vamos para os três pontos desta mensagem, obediência, obediência, eu quero falar ah, para três coisas que a obediência aponta, ou a obediência nos mostra, três coisas, que nos mostra, a respeito, que a Palavra do Senhor neste texto aqui, nos mostra a respeito de obediência, e a primeira coisa que eu queria falar para você é que a obediência é uma prova de amor. A obediência é uma prova. Obediência é um ato de amor. Jesus é um exemplo de obediência e amor ao Pai. Ele fazia tudo que o Pai o ordenava e fazia pelo amor que ele tinha ao seu Pai. No texto de João 15, 9, nós vemos as citações do relacionamento de pai e filho, de Deus com o filho, do filho com o pai. Nós vemos essas citações de amor e, e o tipo de relacionamento que eles tinham. Nós vemos as citações é, da base, o, o, o que regia o, o, o relacionamento do filho e do pai. E esta base, e o que regia é o amor. Veja, nos nossos relacionamentos, nós temos algumas bases em que são firmados os nossos relacionamentos. Então, por exemplo, num relacionamento de amizade, a, a base desse relacionamento de amizade não é o interesse. Quais são as bases de um relacionamento de amizade? Uma delas, a afinidade, não é? Você tem afinidade. Você gosta de estar com aquela pessoa de graça. E você não sabe nem muito bem explicar o porquê. O sujeito pode ser até corintiano. Não que eu tenha alguma coisa contra o Corinthians. Imagina. De maneira nenhuma. Só sonho com o rebaixamento esse ano deles. O que rege esse relacionamento? Essa... Essa empatia. Simplesmente o desejo de estar juntos. Quando você pensa lá numa relação de trabalho, quais são as coisas que norteiam as relações do trabalho? Podemos dizer muitas coisas, como por exemplo, a ética. Se espera a ética no trabalho. Outra coisa que se espera, a produtividade. Aquele que contratou, espera a produtividade daquele que foi contratado. É uma base daquela relação. No caso de trabalho, nós temos a CLT. Né? Aqueles que são... né? Tem, tem ali carteira assinada. Ali você tem fundamentos que regem o relacionamento, por exemplo, do trabalhador com, do, do, é, do trabalhador com o empregador. Então, são algumas bases. O nosso relacionamento com Deus... A base é o amor. A base não é o medo. A base não é a, a nossa religiosidade. Nós não vemos para a igreja por medo. Nós não vemos para a igreja porque nós somos religiosos. Nós não viemos para a igreja porque isso aquilo, outro. Nós viemos para a igreja fazer o quê? Amamos a Deus. E nós estamos aqui o quê? Num culto um culto de adoração ao Senhor, o nosso Deus, é o nosso prazer adorarmos a Ele, é um prazer estar na presença dEle, amamos a Ele, porque Ele nos amou em primeiro lugar, amamos a Ele porque Ele enviou o Seu único Filho, porque Jesus se sacrificou por nós na cruz do Calvário, então é um prazer adorarmos a Ele, é a base do nosso relacionamento, o amor. A base do nosso relacionamento com Ele não é o interesse. Eu estou na igreja porque eu tenho interesse disso, ou interesse daquilo. Não. A base desse relacionamento é o amor. Veja, em João, vemos que Jesus nos ama com o mesmo amor do Pai. E como eu disse, como é este amor? É um amor sacrificial o pai estava disposto a fazer o que era necessário para salvar o homem, o filho estava disposto a obedecer ao pai e a se sacrificar, e nós? Nós não temos que fazer nenhum sacrifício do ponto de vista da salvação, Jesus já conquistou tudo, não há nada que nós possamos fazer, Ele se sacrificou por nós, mas existem alguns outros tipos de sacrifício, como por exemplo, a obediência, estamos dispostos a obedecer, estamos dispostos a este sacrifício, Estamos dispostos, por exemplo, você fala assim, mas como é um sacrifício, pastor Iverner? Bom, Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é uma colônia de férias? É conforto? É cruz. E quais são as coisas que nós podemos dizer relacionadas à cruz? Por exemplo, nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Estamos dispostos a matar a nossa carne. Estamos dispostos... A obedecer tudo aquilo que Ele nos mandou. Veja, aprendemos que o amor não é um sentimento, mas atitudes nenhuma mulher, nenhum marido espera do seu cônjuge, apenas palavras sem atitudes, o marido espera atitudes da esposa, a esposa espera atitudes do marido, então o amor não é um mero sentimento, mas o amor são atitudes, lembra lá que diz lá em Coríntios, ah, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, Deus espera a nossa obediência. Quando Deus dá mandamentos a nós para que nós venhamos obedecer, ele tem um motivo. Assim como um pai que dá mandamentos para o filho obedecer, porque o pai espera o melhor para os seus filhos. Um pai que não se importa com os seus filhos, ele não coloca a regra nenhuma. Porque ele não se importa com o filho. Faça o que você quiser. coma é o que você quiser, quer ir para a escola? Vai, não quer? Fica em casa. Então, meus queridos, a obediência é uma prova de amor. A nossa obediência ao Pai, prova o quanto amamos o nosso Mas não é fácil obedecer. Hum, e algumas vezes é mais difícil ainda. O, sagu, o segundo aspecto da obediência que eu quero citar com vocês nesta manhã. É que a obediência é uma resposta da nossa fé. A resposta à obediência ou a desobediência, é uma resposta da nossa fé. Então veja, se a obediência é um elemento chave para permanecermos nele, a obediência só é possível pela fé. Só é possível permanecermos nele por fé. Nós nos achegamos a Deus pela fé. Temos a salvação pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé não é possível ter relacionamento com Deus. Agora, meus irmãos, imagina aqui o tamanho da fé necessária nesse episódio. Você tem noção? e eu fiquei pensando, como Abraão obedeceu prontamente, sem questionar, ele não ficou pedindo explicações a Deus, eu não sei se talvez ele tenha aprendido alguma coisa no episódio com Agar, porque Deus ah, ah, não tinha dado filhos dele a Sara, e aí veio aquela lambança toda com Agar, aquele negócio todo, talvez ele tenha aprendido alguma coisa ali, mas ocorre é que Abraão decidiu por os olhos nas, na promessa de Deus e não nas explicações que Deus poderia dar. Nós, muitas vezes, esperamos ordens com uma explicação. Hoje, no mercado de trabalho, um chefe que dá ordens sem explicação é meio complicado. Um filho requer explicações das ordens que nós damos. Mas eu quero dizer que Deus não é obrigado a dar explicações para nós. Embora Ele possa fazê-lo. Irmãos, que explicação Deus daria para Abraão aqui? que explicação tinha aquilo que estava acontecendo? Olha, até hoje, mesmo que tenhamos luz sobre o texto, mesmo assim ainda existem estudiosos que dizem que este é um texto de difícil compreensão do Antigo Testamento. Porque a lei mosaica veementemente proibia o sacrifício humano, que era muito praticado naquela época. Nós estamos aqui no Pentateuco. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Então Moisés foi pegando, seja a tradição oral, provavelmente, ou seja, escritos, e ele foi então compilando. E quando chegou nessa parte... Moisés, veja bem, Moisés que havia recebido de Deus a instrução, não se pratica sacrifícios humanos. O próprio Moisés relata que Deus pede para Abraão praticar o sacrifício humano. Veja como Deus inspirou os homens e Ele cuidou desta revelação. Porque humanamente falando, Moisés poderia dar um migué nessa parte aqui, não é verdade irmãos? Humanamente falando, Moisés podia dar um migué nessa parte, sabe essa coisa que as pessoas falam assim, não, a Bíblia foi escrita por homens, sim, mas inspirados por Deus, veja, veja como Deus preserva, Pum! ele preserva a sua, a sua revelação, mesmo tendo sido Moisés. Que coisa. Que explicação se teria? Deixa eu dizer algo a vocês. Lá em casa eu já disse algumas vezes aos meus filhos. Olha, aqui eu sou um ditador. Não tem democracia. Ela não é, Gabriel. Aqui tem um rei uma rainha e o que o rei e a rainha falam é lei deixa eu dizer uma coisa para você você que é pai você vai saber o que eu estou falando quantas vezes você já se deparou com situação que você fala assim adianta eu explicar para o meu filho não adianta tem hora que não adianta tem hora que não é... Tem... nem é o momento dele de ter aquela conversa com ele então você só dá a ordem. Porque nem é momento. Só um detalhe. Eu estou ouvindo um barulhinho de um som aqui. Eu não sei se aí em cima os colegas puderem me ajudar aí em cima. Tem assim um... Aqui assim, em algum lugar aqui. Não sei se é de algum instrumento. Eu acho que não são anjos tangendo nada aqui não. Se for, aí meu amigo. Eu vou cair na unção aqui. Muitos, vejam, muitos in interpretam, muitos intérpretes da Bíblia Enxergam o texto como uma alegoria E que ele não teria acontecido realmente Origines está entre eles Porque não entra no pensamento desses intérpretes Que Deus poderia ter pedido um sacrifício humano Mas para mim Abraão tinha um relacionamento tão íntimo com Deus. O negócio aqui, irmãos, era, era coisa de gente grande. Havia um relacionamento tão íntimo. E aí aqui eu quero abrir um parênteses. Abraão conhecia Deus. Veja como nós precisamos conhecer a Deus. O que estava acontecendo aqui, não era algo do âmbito natural, mas algo do âmbito espiritual. O que estava acontecendo aqui, não era algo do âmbito racional, mas era algo do âmbito da fé. Irmãos, nós podemos explicar tudo a respeito da nossa fé. Mas não adianta só explicá-la. É necessário vivenciá-la. Eu posso explicar a fé. Você pode estudar a fé. Você pode aqui argumentar a respeito da fé. Você pode trazer toda a lógica da fé. Você pode ser convencido a respeito da fé. Você pode ter toda a doutrina na sua cabeça, mas você precisa vivenciá-la. Nós queremos entender as adversidades quando estamos passando por elas. Mas nós nos esquecemos que a nossa fé, ela é estimulada pelas adversidades. Nós nos esquecemos que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Nós nos esquecemos que a nossa vida pertence a Ele. E que muitas vezes a nossa fé precisa ser aprovada. Deus não estava brincando com Abraão. Deus estava ensinando algo muito profundo. Por que não confiar nesse Deus? Se o conhecemos, nós confiamos. Irmãos, imagine como foi difícil ele chegar até onde ele chegou imagine o tamanho da confiança que Abraão teria que ter em Deus, porque era um pedido que trazia muitos desafios. Quais são os seus desafios? Quais são os desafios que você enfrenta em relação aos pedidos que Deus faz a você? Quais são os desafios que você tem enfrentado, que é aquilo que a palavra pede a você? Veja, era um pedido que contraria, que parecia contrariar a própria promessa de Yavé. Porque a promessa, ela estava intrinsecamente ligada ao filho Isaac. Sem o filho, como que se cumpriria a promessa? Parecia uma ordem absurda, porque... Ele amava Isaac, como eu, eu, eu sacrificar o meu próprio filho, não parecia uma ordem de, de bom senso, era uma ordem sem explicações, como que Ele voltaria e Ele encararia Sara? O que Ele diria a ela? Como que as nações, os povos vizinhos ah, veriam aquilo? Olha, existem determinados momentos que para obedecer tem que ter muito peito, né? Tem que ter muita coragem. Abraão não negociou. Irmãos, veja bem, entenda uma coisa nunca negocie nem com Deus e nem com as trevas, por isso que a Bíblia diz sim, sim ou não, não não negocie com as trevas porque se você abrir uma margenzinha para as trevas o diabo vai trazer outra oportunidade e outra, e outra, e você vai se enrolando ali com as trevas e também não negocie com Deus porque você tem que deixar Deus pilotar Ezequias negociou com Deus. Deus falou, Ezequias, você vai morrer. E ele falou, não, Deus, não faz isso comigo. Me dá mais um tempo. Deus deu a ele 15 anos de vida. Tá bom, já que você está pedindo, está aí. Seus 15 anos. Foram os piores 15 anos da vida dele. Ouça a voz de Deus, entenda o que ele está pedindo. Caminha aquilo que Ele está pedindo, obedeça aquilo que Ele está pedindo, porque Ele é soberano, mesmo que você não entenda, Ele é soberano, existem coisas que Ele trabalha dentro de nós, que talvez racionalmente você nunca vai entender, mas Ele está trabalhando, Ele está fazendo, a obediência, é uma resposta da nossa fé. E por fim, talvez um dos pontos centrais, do que Deus estava fazendo com Abraão, a obediência revela quem é o nosso Deus, a obediência revela quem é o nosso Deus, e sem você responder, eu pergunto a você nesta manhã, quem é o seu Deus? Aquele pedido aparentemente absurdo, fazia na realidade muito sentido, Irmãos, você tem a noção do que significava Isaac para Abraão? Você tem noção? Isaac ele era o filho de um o filho de um milagre. Eu gosto muito de conversar com o pastor André lá de Oxford e, e ele sempre quando ele se refere à sua filha ele conta o milagre que foi. É muito forte para ele. Eu percebo que ele, ele tem um relacionamento muito muito forte ali com a filha, porque ele conta a história que ela é fruto de um milagre. além do filho de Abraão ser um milagre, ele era o filho de uma promessa, Isaac era a concretização viva da promessa, era o propósito estabelecido por Deus, através da descendência de Abraão, Seria levantada uma nação. Então veja, Este era o ministério que Deus tinha dado a Abraão. Este era o propósito de Abraão nesta terra. Essa era a vida. Tudo aquilo que foi construído na vida de Abraão, estava relacionada a isso, Deus foi construindo, 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 construindo algo, a duras penas, Além disso tudo, naquela época havia um sentimento muito forte, que o legado de um homem, ele era levado pela sua descendência. E principalmente por um filho homem. Tudo o que Deus havia feito com Abraão, e todo o propósito da vida de Abraão, dependia de uma pessoa, Isaac. Isaac. Olha, as estrelas dos céus, a areia do mar, tudo isso dependia de uma pessoa, Isaac. E Deus vira para Abraão e diz assim, sacrifica Isaac. Deus estava falando algo, Abraão. Abraão. Eu posso ter feito, na sua vida, as maiores coisas desta terra. Eu posso ter dado a você algo grandioso. Algo maravilhoso. E mais ainda, algo que provém de mim, Deus. Olha. Olha. Não da carne, não da terra, não de. Deus fez, Deus provou, Deus deu a ele, mas Deus estava dizendo a ele: Nada, absolutamente nada pode estar acima de mim, nada, absolutamente nada poderá ser um ídolo na sua vida. Deus estava olhando para Abraão e dizendo assim: Nem o seu filho, que tem todo um propósito levado por ele, isso não pode ser maior do que eu. Sabe por quê? porque muita coisa que Deus dá a nós pode se tornar ídolo nas nossas vidas. Eu vivo para o ministério. É meu chamado. É o que eu faço. Mas o meu chamado não pode ser um ídolo. O meu ministério não pode ser um ídolo. As conquistas profissionais, as conquistas financeiras, não podem ser um Deus. Nem mesmo a sua família, nem mesmo a minha família, pode ser um Deus o seu corpo, o meu corpo, não pode ser um Deus, não há problema você ir na academia, não há problema você ir na academia para ser saudável, não há problema você ir na academia, nem para você se sentir melhor, não há problema nenhum, ah, eu quero dar um jeitinho aqui, quero perder. eu muitas vezes quero perder a barriguinha, eu quero me sentir um pouco melhor sem a barriguinha, está difícil, não estou conseguindo, não há problema, mas irmãos, aquela vida louca de todo dia academia, tudo é focado naquilo. Tem gente que, se o tempo que ele desperdiçasse aí na academia, ele, ele fosse orar, buscar o Senhor, fosse trabalhar, isso é muito, muito, muito mais produtivo. O seu corpo não é um ídolo. essa mentalidade de sucesso que permeia a nossa sociedade, de que eu tenho que ser feliz, esse, esse estereótipo de felicidade, não pode ser um ídolo, uma mentalidade antropocêntrica, em que o homem é o centro de tudo, isso não pode ser um ídolo, sabe essa coisa que as pessoas priorizam em suas vidas? Aquela vida do Instagram, que aquilo é a felicidade, as viagens que eu faço, os restaurantes que eu frequento, a roupa que eu uso, aquele, aquele estilo de vida, sabe, lifestyle, aquele estilo de vida. Que as pessoas estão perseguindo aquele estilo de vida. Um estilo de vida que, sei lá, que se criou uh, influenciadores de tais, sei lá, o um mundo perfeito, o um mundo margarina, o um mundo sei lá o quê. e as pessoas estão correndo, perseguindo aquilo, elas não correm para Deus, dão migalhas para Deus, não se importam com Deus, não estão nem aí, e às vezes até a igreja, é um lifestyle, eu vou na igreja bacana, legal, nós vamos falar sobre culto a Deus aqui irmãos, mais para frente, o que é o culto a Deus, o que nós estamos fazendo aqui, o que é isso aqui? Então isso aqui não é um, não é um show, não é, porque não é para nós, é para Deus. E aí tem algumas pessoas que estão lá dentro da igreja, mas é um, é um lifestyle, ele vai na igreja porque é bacana, ele vai lá e posta, ó né? a oh, minha espiritualidade. Deus estava dizendo assim, essa benção maravilhosa que eu dei a você, não pode ser um ídolo na sua vida, Abraão. Porque eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. E Ele é um Deus que nos ama. A Bíblia diz... Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo enviado Jesus. Eu quero encerrar nesta manhã, fazer uma pergunta, você já imaginou? Que resposta nós daríamos a Deus, se Deus decidisse lá dos céus agora, Ele está olhando com seus olhos sobre a terra, e aí Ele para lá na Vila Mariana. E aí ele olha para nós aqui. E aí ele diz assim, vou testar esse povo. Nos dias do desperta, nós falamos, eu, no último dia aqui, depois você pode ouvir lá, o que é a, a, ser cheio e transbordar do Espírito Santo que ser cheio do Espírito Santo, não é eu ser, apenas buscar ser cheio de Deus, mas é o quanto Deus toma da minha vida, todas as áreas da minha vida, o quanto eu entrego as áreas da minha vida a Deus, o quanto a minha vida pertence a Deus. Então Deus se Deus hoje pedisse algo que é muito importante para nós, eu não esqueço do pastor Enéas, quando Deus começou a trazer um avivamento no coração dele, Deus virou para ele e falou assim, essa sua biblioteca maravilhosa aí que você tem, entrega, você é diretor lá do colégio Batista, entrega, você é pastor da igreja Batista de Pedidos, entrega, o que sobrou para ele? em termos daquela vida ministerial, sobrou nada, e Deus estava dizendo, eu não quero ídolos na sua vida, não pode haver nenhum ídolo, porque eu sou o único Deus, era isso que Deus estava mostrando, ensinando para Abraão, um amor sacrificial, um amor de obediência, fique em pé onde você está, feche os teus olhos… Enquanto todos estão de olhos fechados Jesus entregou a sua vida por mim e por você, querido Ele nos ama a Bíblia diz que a única forma de nos chegarmos a Deus, é entregando a nossa vida a Jesus e hoje, não eu, mas o Espírito de Deus está fazendo um convite a você para que você entregue a sua vida a Ele se nesta hora você deseja entregar a sua vida a Jesus, se você está dizendo assim olha, eu estou cansado eu quero que Ele governe, eu, eu, eu quero dar o leme da minha vida a Ele, eu quero dar a direção da minha vida a Ele se você deseja entregar a sua vida para Jesus Ou, se você deseja nesta manhã se reconciliar com Cristo, quem sabe você está ah, na igreja há muito tempo, ou quem sabe você ah, estava na igreja e você se desviou dos caminhos do Senhor, ou você se afastou, você. Ah, você está longe. Nesta manhã, aí onde você está? se você deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se você deseja se reconciliar com Cristo, enquanto todos estão de olhos fechados, aí no seu lugar, todos de olhos fechados, eu quero que você levante uma de suas mãos, dizendo assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus, ou você está dizendo assim, eu quero me reconciliar com Cristo, eu quero que você dê um sinal bem alto, porque eu quero identificar, eu quero, nós queremos orar por você, Ah, pessoas nesta manhã, levante bem alto, lá atrás, Deus te abençoe querida, pode baixar a sua mão, se é mais alguém, levante bem alto uma de suas mãos, nós vamos orar por vocês, seja aqui, seja na galeria, você está dizendo assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus ou você está dizendo, eu quero me reconciliar com Cristo, dê um sinal bem alto com uma de suas mãos, nós queremos orar por você nessa hora, aí no seu lugar, levante bem alto uma de suas mãos nós vamos orar por você a mais pessoas, dê um sinal como uma de suas mãos, nós vamos orar por você em nome de Jesus você que nos assiste pela internet nós vamos orar com você também nesta hora, em nome de Jesus em nome de Jesus, de olhos fechados todos orando, eu quero pedir, a gente Gentileza desta moça, lá atrás, por favor saia do seu lugar, moça, por favor e venha até aqui, eu quero, nós queremos orar por você e sempre tem mais alguém que deseja sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós vamos orar nesta hora eu vou pedir para que o pastor João vier, venha aqui, por favor, pode subir aqui nesta hora e nós vamos orar em nome de Jesus, isso, saia do seu lugar em nome de Jesus, nós vamos orar com você que está vindo e com você que está aí na sua casa ou não sei, ouvindo essa mensagem em algum outro lugar. Este é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor.
1: Senhor, te damos graças pela sua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Isso é fruto da sua bondade, mais uma vez, para com a sua igreja, Deus. Te louvamos porque o Senhor tem falado conosco. Te louvamos por essas vidas rendidas ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor continua salvando, o Senhor continua transformando. O Seu Evangelho continua vivo e eficaz para transformar todo e qualquer coração. Te louvamos, Deus, porque a Sua Palavra, quando entra no nosso coração, transforma a nossa vida por inteiro. Te louvamos, Deus, porque o Senhor continuará para sempre sendo o nosso Deus, o nosso Supridor. Te agradecemos, ó Senhor, por essa manhã de salvação em Tua presença. Te agradecemos, Deus, por essa manhã preciosa, na qual o Seu Evangelho, mais uma vez, falou aos nossos corações e transformou as nossas entranhas. Deus, nós te pedimos para que o Senhor continue cuidando do Teu povo, para que o Senhor continue cuidando da nossa vida, da nossa alma, para que a Sua Palavra, Senhor, continue a falar a nós, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos daquilo que vem das Tuas mãos. Nós precisamos confiar mais no Senhor e precisamos te obedecer. Como fruto do nosso amor, o que nós queremos te pedir, Senhor, é... Nos ensine a te obedecer, Senhor. Nos ensine a entregar tudo ao Senhor, Deus, e descansarmos na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, Deus. Ajuda o teu povo, ajuda cada um de nós aqui, Senhor. A entregarmos a nossa vida ao Senhor todos os dias. Em sinal da nossa obediência e da nossa retidão. Nós queremos te obedecer, Senhor. Ensina-nos de uma vez por todas a entregar o controle da nossa vida ao Senhor. E ter a certeza de que o Senhor é bom e sabe nos amar. Ter a certeza que o Senhor é bom e sabe cuidar de nós, ó Senhor. E assim como uma folha cai de uma árvore, o Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos ó Deus, ensina a cada um de nós aqui Senhor, a descansarmos nos teus cuidados Senhor, porque o Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos o Senhor é o nosso bom pastor Deus, e o nosso bom pastor cuida das nossas ovelhas Senhor, nós queremos entregar ao Senhor Deus a vida dessa jovem Pai queremos te pedir para que o Senhor a receba de braços abertos Queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor escreva o nome dela no Teu livro, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, para que a fé dela seja trabalhada e edificada pelo Teu próprio Espírito, Senhor. Que já mora no coração dela, Senhor. Queremos que o Senhor acele com o Teu precioso Espírito nesse momento, Senhor. Para que o Seu precioso Espírito passe a fazer morada no coração dela, Senhor. E queremos também, como igreja, nos comprometer a discipulá-la, a cuidar do coração e da mente dela, com o auxílio do Teu Espírito, Senhor. Para que ela dê muitos frutos para a honra e glória do Teu nome. Para que ela tenha uma fé pautada na obediência à Sua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. O Senhor, te dê uma boa semana. Que Deus te dê uma semana de paz. Uma semana pautada em experiências que te levem a obedecer ao Senhor, vai na paz que Deus abençoe a sua vida.